0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche .de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von Deutsche .de. Heute habe ich wieder unseren News Podcast für euch. Das ist der Podcast für alle, die lieber hören statt zu lesen. Kurz und knapp stelle ich euch wieder die spannendsten, wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage vor. Zudem präsentiere ich am Ende des Podcasts wieder mein ganz persönliches Startup der Woche. Bevor es losgeht, hier aber noch ein Hinweis auf unseren Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Brain Effect, ein Berliner Startup ein Hersteller von Performance Food, möchte, dass ihr alle gut schlafen könnt. Brain Effect ist mir nicht unbekannt. 2017 hatten wir auch schon über das Startup berichtet und Gründer Fabian Völsch hat sogar selber schon mal einen Gastbeitrag auf deutschestartups.de über seinen Werdegang als Gründer geschrieben. Er wurde nämlich von einem Investor für das Projekt gecastet und er findet, dass das eine wirklich spannende Geschichte ist. Und die hat er für uns niedergeschrieben. Und dementsprechend Brain Effect, tolles Unternehmen, Tolle Gründergeschichte, eine andere Gründergeschichte, aber jetzt hier zur Werbebotschaft. Als Gründer, Unternehmer, aber auch als Mitarbeiter in einem Startup bekommt man meist wenig Schlaf. Warum? Man ist halt immer mit den Gedanken bei seinem Unternehmen. Man will immer alles besser, schöner, glänzender machen und deswegen kommt man meistens nicht zur Ruhe. Und genau an dieser Stelle kommt das Sleep Spray von Brain Effect ins Spiel. Das Sleep Spray ist das ultimative Tool für besseren Schlaf. Das Spray enthält Melatonin, das natürliche Einschlafhormon. Das Sleepspray muss man sich abends 15 Minuten vor dem Einschlafen einfach in den Mund sprühen. Die Aufnahme erfolgt direkt über die Mundschleimhäute. Vier bis acht Sprühstöße sind dafür nötig und das Beste daran ist, das Sleepspray schmeckt nach Minze. Wichtig dabei auch, das Sleepspray enthält keinen Zucker und auch keinen Alkohol. Ich selbst habe vor einigen Jahren das erste Mal von Melatonin gehört. Wie gesagt, das ist ein ganz natürliches, körpereigenes Einschlafhormon. Das hat jeder in sich. Es gibt aber genug Gründe, warum der Körper gerade in dem Moment nicht genug produziert, dass man halt nicht angenehm einschlafen kann. Ein Freund hatte mir das damals vorgestellt und ich war echt skeptisch, ob sowas funktioniert, gerade in jungen Jahren und war extrem begeistert davon, wie schnell der Körper das aufnimmt. Es gibt keinerlei Gewöhnungseffekte. Man kann es benutzen. Und man kommt wirklich schnell und gut in den Schlaf. Wer das Sleep Spray von Brain Effect einmal ausprobieren möchte, der geht jetzt ganz schnell auf brain-effect.com. Die URL findet ihr auch in den Shownotes, die braucht ihr jetzt hier nicht mitnotieren. Und ganz wichtig, Podcast-Hörer bekommen 20% Rabatt auf das Sleep Spray und alle anderen Performance-Food-Produkte von Brain Effect. Dazu müsst ihr nur den Code START20 eingeben. Von meiner Seite viel Spaß beim Ausprobieren und noch viel mehr, viel Spaß beim guten Schlafen. Jetzt geht's weiter mit den Nachrichten der vergangenen Tage, die wirklich wichtig waren. Als erstes müssen wir einmal über Rassismus reden. Kein schönes Thema und ich als, sagen wir, mittelalter weißer Mann weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man von Rassismus betroffen ist. Aber ich weiß, was Rassismus ist, wenn ich ihn sehe. Also zumindest bilde ich mir das ein. Kurze Rückblende auf die vergangene Woche. Ich hatte das auch im vergangenen News-Podcast angesprochen. Das Berliner Travel-Startup Omio, früher als GoEuro bekannt, hat von seinen Investoren weitere 100 Millionen US-Dollar bekommen. Also ein Travel Startup mitten in der Krise bekommt 100 Millionen US-Dollar. Das ist auf jeden Fall eine großartige Nachricht für Berlin, für den Standort Deutschland und natürlich für das Unternehmen und für den Gründer Narin Scham. Was aber macht die bekannte Bildzeitung aus diesem Investment? Ein Artikel mit der Schlagzeile Trotz Reisestress und Corona, Inder bekommt 100 Millionen zum Reisen. Nicht nur ich, sondern auch zahlreiche andere Leute aus der deutschen Startup-Szene haben diese Überschrift halt extrem daneben gefunden. Schon alleine aus mehreren Gründen. Also Narin auf seine Nationalität zu begrenzen, zu reduzieren, ist einfach mal völlig daneben. Ja, er ist in Indien geboren, hat aber glaube ich, ich das richtig im Kopf habe, in Harvard äh, studiert und letztendlich dann vor einigen Jahren in Berlin gegründet. Und in Berlin gilt, wer in Berlin lebt, arbeitet und gründet, der ist Berliner an allererster Stelle. In der Kombination mit den Worten Reisestress und Corona und vor allen Dingen mit dem Hinweis, dass da jemand 100 Millionen zum Reisen bekommt, was natürlich völliger Bullshit ist, wird einfach versucht, eine für die Bild-Zeitungsleser wahrscheinlich langweilige Investmentmeldung so aufzuplustern, dass man das nur noch als böses, ekliges Clickbaiting bezeichnen kann. Und ja, wir müssen in diesem Zusammenhang einfach auch von Rassismus reden. Ganz einfach, als großes Beispiel Soundcloud von zwei Schweden in Berlin gegründet. Da musste man nie irgendwo die Schlagzeile lesen. Schweden bekommen 100 Millionen zum Musik machen. Ähnlich wie Uwe Horstmann von Project A Ventures und Christian Miele von eVentures und der Kopf des Bundesverbandes Deutsche Startups, habe ich das Ganze auch über Twitter, LinkedIn und so weiter angeprangert und versucht, die Bildzeitung darauf hinzuweisen. Seitdem wurde der Artikel auch mehrmals verändert, also mir fallen auf jeden Fall zwei Veränderungen auf. Zunächst wurde aus dem Inder bekommt 100 Millionen zum Reisen, Startup-Gründer bekommt 100 Millionen zum Reisen, also geschenkt, dass er das natürlich nicht zum Reisen kommt, sondern dass es ein Investment in sein Unternehmen ist, aber vielleicht will man das einfach auch gar nicht verstehen bei der Bild. Die andere Dachzeile wurde auch inzwischen leicht verändert, da steht jetzt inzwischen trotz Reisewarnungen und Corona statt trotz Reisestress und Corona. Aber genug der Details. Es geht mir hier gar nicht um irgendwie drei Sätze, um zwei Formulierungen oder sonst was, sondern es geht einfach um die Grundtendenz und die kann man auf jeden Fall als rassistisch auslegen. Es geht mir auch gar nicht darum, hier irgendjemanden vorzuführen. Also weder den Autor des Artikels, noch den Menschen, der wahrscheinlich äh, im Team für die Überschrift verantwortlich war, noch irgendwie den Chefredakteur der BILD. Es geht hier nicht um persönliche Schuldzuweisungen, sondern um das Gesamtkonstrukt, dass einfach solche Headlines zustande kommen können. Und ich will mich hier auch gar nicht abfinden mit, das ist halt die BILD und die machen das halt so. Wenn man Rassismus sieht, und das ist Rassismus, da muss man das ansprechen, sonst ändert sich nichts. Die deutsche Startup-Szene und halt besonders die Berliner Startup-Szene ist einfach ein internationaler Schmelztiegel von verschiedenen Leuten, so wie Berlin schon immer auch ein Schmelztiegel war von Menschen aus ganz Deutschland, die einfach in diese Stadt gekommen sind. Es gibt glaube ich nur 1,1 Millionen geborene Berliner, der Rest stammt aus anderen Regionen Deutschlands und aus der ganzen Welt. Nirgendwo in Deutschland gibt es mehr international ausgerichtete Unternehmen, die von Menschen auch gegründet worden sind, die vielleicht nicht in Deutschland geboren sind oder die in dritter, vierter Generation in Deutschland leben. Mein Standpunkt hier ist ganz klar, Rassisten haben in der deutschen Startup-Szene nichts zu suchen, Rassisten brauchen sich diesen Podcast auch nicht anhören und Rassisten brauchen deutsche Startups auch nicht zu lesen. Punkt. Das Ganze ist aber nur ein Akt dieser ganzen Geschichte um die Schlagzeile bei der BILD der zweite Akt dreht sich um Christian Miele, wie gesagt, der hat das ganze auch über Twitter und so weiter massiv kritisiert und es geht um Julian Reichelt, den Chefredakteur der BILD. Christian Miele hatte am 20. August auf Twitter geschrieben, jetzt mal ernsthaft Julian Reichelt, das geht überhaupt nicht. Narin ist seit Jahren ein angesehenes Mitglied unserer Gründerszene und euch fällt nichts besseres ein, ihn als Inder zu labeln. Solche Kritik prallt sicher an eurem dicken Fell ab, aber das ist trotzdem ein Unding. Im Laufe des Tages, nachdem Christian Miele diesen Tweet abgesetzt hatte, hat er dann mit Julian Reichelt wohl telefoniert. Das Ganze hat er auch auf Twitter öffentlich gemacht. Zitat, gerade mit Julian Reichelt telefoniert. Ich möchte meinen Teil der Geschichte differenzierter präsentieren, weil ich Herrn Reichelt nicht einfach nur als bösen Rassisten abwatschen wollte. Wenn JR selbst noch etwas sagen will, macht er das sicher. Nach mehreren Tweets folgt dann sogar schon eine Entschuldigung von Christian Miele, was ich jetzt wieder völlig unpassend finde. Er schreibt, Last but not least, ich wollte JR hier auch nicht seinen Tag versauen. Letztlich habe ich es kein bisschen besser gemacht als die Bild selbst, indem ich ziemlich kurz und knackig aus der Hüfte geschossen habe. Das tut mir leid, Herr Reichelt. Danke für den Anruf." Also ich finde, Christian Miele hätte sich da nicht entschuldigen müssen. An dieser Stelle wird dann der Täter zum Opfer und das geht auch gar nicht. Für Christian Miele und für mich war die Sache damit sicherlich komplett gegessen, aber nicht für Julian Reichelt. Ich mache es jetzt auch ganz kurz. Christian Miele hat dann auf Twitter nochmal einige Sachen geschrieben. Zitat: Wenige Stunden später bekomme ich nachts von JR aus dem Nicht-Zahlreiche Nachrichten. Er hätte jetzt erst gesehen, dass ich Tweets von anderen Personen geliked und retweetet hätte. Durch diese Likes und Retweets würde ich reichelt indirekt Rassismus unterstellen. Er sei nachhaltig schockiert. Es habe Anrufe bei Springer gegeben, die seinen Rauswurf fordern würden. Letztendlich fordert JR wohl eine offizielle öffentliche Entschuldigung. Er will, dass ich mich von meinen Retweets distanziere und die Start-up-Szene in Anführungsstrichen den Mob wieder einfange. Warum ich das hier so lang und breit äh, auswalze, also mit dem Mob fühle ich mich durchaus auch angesprochen und ich glaube, in dem Fall bin ich gerne der Mob. Insgesamt ist das leider alles ein schönes Beispiel dafür, wie halt äh, Diskussionen völlig aus dem Ruder laufen und wir jetzt über ganz andere Dinge reden, als über das, was worum es wirklich geht. Und zwar es geht um Rassismus und Rassismus hat in der Start-up-Szene und anderswo nichts zu suchen. Jetzt aber zu etwas völlig anderem. Der Berliner Kapitalgeber Earlybird legt gemeinsam mit der Unternehmensberatung Bain Company das Vision Lab auf. Dahinter verbirgt sich ein gemeinnütziges Programm, das Migranten, die erst seit wenigen Jahren in Deutschland leben, unterstützt, ihre Start-up-Pläne erfolgreich umzusetzen. In der Presseaussendung heißt es, gefördert werden Startup-Ideen aus dem Technologie- und Internetbereich. Das Vision Lab richtet sich insbesondere an Gründertalente, die mit sprachlichen Herausforderungen, der komplizierten Bürokratie oder mangelndem Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten zu kämpfen haben. Basis von Vision Lab soll ein Fonds in Höhe von einer Million Euro sein, den die Partner von Eullibird sowie weitere Unterstützer aus eigenen Mitteln zur Verfügung stellen. Pro Team gibt es 25.000 Euro. Für diese Neuigkeit habe ich auf LinkedIn schon virtuell Applaus gegeben. Auf jeden Fall eine großartige Initiative. Davon brauchen wir mehr. 25.000 Euro klingt erstmal nicht viel. Wenn dieses Geld aber hilft, dass Menschen zu Unternehmern werden können, dann ist es auf jeden Fall gut investiertes Geld. Und ich hoffe sehr, dass, sagen wir, in zwölf Monaten auf jeden Fall schon mal 20 Startups aus diesem Topf entstanden sind. Ich werde das auf jeden Fall auf die Agenda setzen und nachhorchen. Also los, sorgt dafür, dass dieses Geld auch an die richtigen Leute kommt. Aber nicht nur das Vision Lab ist neu am Start, sondern auch Impact Plus Ventures. Dahinter verbirgt sich ein neuer Inkubator und Frühphaseninvestor für nachhaltige Businessmodelle. Hinter dem neuen Geldgeber stecken die erfahrenen Serienkenner Sven Lubeck, Serge Licht und Markus Malti. Das Trio will über Impact Plus Ventures bis zu 500.000 Euro investieren. Ein sehr gutes Signal für die Impact-Szene, für die Social-Startup-Szene. Die ist in den vergangenen Jahren ja richtig groß gewachsen. Und vor allen Dingen, das war ja immer die Kritik an der Szene, es sind in den letzten Jahren auch viele Social-Impact-Modelle viele Impact entstanden, die wirklich auch auf Geldverdienen ausgerichtet sind. Und das macht das Ganze ja dann auch attraktiv für klassische VCs, für Business Angel. Ich hoffe wirklich sehr, dass Impact Plus Ventures hier auch noch weitere neue Impulse setzen kann. Ein wenig kritisch sehe ich den Namen Impact Plus Ventures. Es gibt so viele Initiativen, die das Wörtchen Impact im Titel tragen, dass mir da auch schon selber die Unterscheidung schwerfällt. Also da würde ich mir ein bisschen mehr Differenzierung in der Szene wünschen. Jetzt ein ganz harter Themenwechsel. In wenigen Tagen startet die neue Staffel der Vox-Show Die Höhle der Löwen. Die wichtigste Änderung dabei das Löwenrudel geht ab sofort nicht mehr Dienstag, sondern montags um 20.15 Uhr auf die Jagd nach den besten Deals. Wer die Gründershow in den vergangenen Jahren verfolgt hat, der weiß ganz genau, dass Löwenrudel besteht aus Ralf Dümmel, Nils Klagau, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Dagmar Wörl. Zum ersten Mal dabei ist Nico Rosberg, der ehemalige Formel 1 Weltmeister und nicht mehr dabei ist der Langzeitlöwe Frank Thelen. Ich freue mich sehr auf die neue Staffel. Ich fürchte aber auch, dass durch den Abgang von Frank Thelen noch weniger digitale Geschäftsmodelle in der Sendung sind. Aber zumindest, Carsten Maschmeier hält ja die Stange für die Startup-Szene da noch hoch. Die anderen Löwen haben ja eher einen anderen Fokus und oftmals geht es ja bei der Höhle der Löwen auch darum, halt Produkte direkt in den Handel zu bringen. Und da ist der Internetvertrieb, da ist die Website halt nicht so der zentrale Aspekt. Vielleicht findet sich aber bald nochmal ein Löwe, der direkt in der Startup-Szene verankert ist, als Angel aufgefallen ist. Ich würde mir das sehr wünschen, das fehlt der Sendung auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch einige Deals für euch, die ihr auf jeden Fall mitbekommen haben solltet. Los geht's mit Clara, das ist ein deutsch-amerikanisches Startup, das 2013 an den Start gegangen ist. Ursprünglich mal in Berlin gegründet, dann in die USA gegangen, weil man den Markt in Deutschland halt nicht für so spannend fand und einfach vermutet hat, dass es in den USA besser geht. Auf dem Weg dahin hat das Unternehmen sich aber auch massiv gewandelt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann war das ursprünglich mal GoDerma und ist an den Start gegangen mit einer App, um Hautkrebs zu erkennen. Und aus diesem Konstrukt ist letztendlich dann Clara entstanden ein Unternehmen, das jetzt weitere 15 Millionen Dollar bekommen hat. Insgesamt sind mindestens 32 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert worden bisher. Aus Deutschland ist unter anderem Project A und Atlantic Labs beteiligt. Und mit Google hat das Unternehmen jetzt einen weiteren extrem bekannten Investor-Geldgeber an Bord. Der Investment-Ableger von Google investiert jetzt in der aktuellen Runde in das Unternehmen. Wie gesagt, ursprünglich mal in Berlin gegründet, dann nach New York gegangen und inzwischen halt ein deutsch-amerikanisches Unternehmen, das scheinbar sehr erfolgreich unterwegs ist und Ärzte das Gesundheitswesen in den USA digitalisiert. Ein Startup, das ich bisher noch nicht so auf dem Schirm hatte, ist insta -Imo. Die haben gerade 14 Millionen eingesammelt, unter anderem von Holzbring Ventures. Das Unternehmen selbst kann man als PropTech und Fintech gleichzeitig bezeichnen. Als eine Art Immobilienverwalter, Immobilienfonds, kauft das Unternehmen Wohnobjekte auf, wandelt diese in möblierte Living-as-a-Service-Wohnungen um und reicht diese dann weiter. Klingt erstmal nach einem spannenden Konzept. Auch wenn ich diesen ganzen Markt für möblierte Wohnungen extrem überfrachtet finde und das nicht nur aus Privatnutzersicht, sondern inzwischen auch aus Investoren- und Start-up-Sicht. Aber wie es scheint, hat Corona dem Wohnungsmarkt ja bisher nicht geschadet. Die Preise ziehen ja sogar noch an. Allerdings gibt es auch einen neuen Trend, dass auch Häuser mit Garten zum Beispiel halt in Randlagen jetzt extrem gefragt sind und da die Preise sogar noch mehr gestiegen sind als jetzt für Wohnungen in zentralen Lagen. Jetzt habe ich noch einen Exit für euch. Es geht um HRWorks. Das ist ein Startup, das schon vor Ewigkeiten gegründet worden ist. 1997 als Classware an den Start gegangen. Das Unternehmen aus Freiburg beschäftigt 70 Mitarbeiter, hat nach eigenen Angaben 1600 Kunden und mehr als 200.000 Nutzer, die die Anwendung von HRWorks nutzen. Dabei handelt es sich um eine Software zur Abwicklung von Personalprozessen. Also es geht unter anderem um die Abwicklung von Reisekostenabrechnung. Wir hatten die Übernahme vor einigen Tagen auf deutsche Startups. Das war in Bezug auf eine Anmeldung beim Bundeskartellamt. Da hieß es, dass EMZ Partners das Unternehmen übernimmt. Zur Erinnerung, EMZ Partners, das sind die, die gerade bei Ankerkraut eingestiegen sind. Das alleine deutet schon einmal auf einen großen Deal, denn EMZ Partners investiert in der Regel ab 10 Millionen Euro in Unternehmen. Inzwischen gibt es aber auch eine offizielle Info zur Übernahme und da taucht jetzt noch ein weiterer Name auf. Und zwar neben EMZ ist auch Megua, ein deutscher Private Equity Manager, in Anführungsstrichen, am Deal beteiligt. Das Unternehmen ist noch relativ jung, 2019 gegründet, aber dahinter stecken einige bekannte Namen: Arno Poschlik, Gunther Thies und Matthias Ick. Das Trio will jetzt, wie es scheint, im größeren Stil gründergeführte B2B-Softwareunternehmen übernehmen und die noch größer machen und noch schöner, besser, toller und so weiter. Da dürfte das Team in Deutschland sicherlich noch einige Kandidaten finden und ich bin gespannt, was Megua noch alles irgendwie sich einverleiht. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch das Startup der Woche für euch. Mein persönliches Startup der Woche ist All Done App. Dahinter verbirgt sich ein Team Productivity Tool. All Done soll dabei aber nicht die vielen anderen Tools, also Slack und Co. ersetzen, sondern vielmehr ergänzen. Ins Leben gerufen wurde All Done vom Mobile Bits Gründer Carsten Wisk, der das Startup quasi nebenbei betreibt, weil er ist ja seit einigen Jahren bei BCG Digital Ventures aktiv und All Done ist jetzt quasi sein Hobby, sein Zeitvertreib, wie immer man das sehen will, sein Side Startup. Er ist sozusagen Sidepreneur. Schaut euch All Done gerne mal an. Von den Beschreibungen her klingt es auf jeden Fall nach einem Tool, das viele Teams wirklich brauchen könnten, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und ob es als Sideprojekt bestehen bleibt oder ob irgendwann mal ein echtes Startup aus All wird. Danke fürs Zuhören, das war's für diese Ausgabe. Und jetzt noch einmal ein ganz persönlicher Wunsch. Schaut euch bitte Brain Effect an und schaut euch das Sleep Spray an. Und wie gesagt, mit dem Code START20 bekommt ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung bei Effect. Zu guter Letzt noch ein kurzer, schneller Hinweis auf den aktuellen Insider-Podcast. In der Folge 84 geht es um Blueyard und deren Investment in YoTribe. Tribe. Dann stellen wir das Team von Superlist vor. Zur Erinnerung, das ist der sechs Wunderkinder der Wunderlist-Nachfolger. Der bekannte Münchner Geldgeber Target Partners legt leider keinen weiteren Fonds mehr auf. 300 Millionen Euro hatten die in den vergangenen Jahrzehnten eingesammelt. Jetzt wird kein weiteres Geld mehr investiert. Zudem geht es um Tourlane. Das Travel Startup sichert sich in einer weiteren Investmentrunde Kapital. Dabei geht es aber auch um Matchinggelder, das heißt um staatliche Gelder. Gerade in der Travel-Branche kann man das auch als Wettbewerbsverzerrung sehen. Außerdem haben wir noch Infos zum neuen Fonds von Jens Philipp Klein, bisher Atlantic Labs. Der startet mit Rethink Mobility einen eigenen Fonds. Zu guter Letzt geht es noch um Verena Huberts. das ist die Gründerin von Kitchen Stories. Die möchte im nächsten Jahr für die SPD in den Bundestag einziehen. Jetzt bin ich aber auch endlich durch für diese Ausgabe. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.